0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres kita rechtler podcast Ich bin Rechtsanwältin Nele Trenner und bei mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Holger Klaus. Hallo. Wir wollen uns heute mit dem Thema befassen, Arbeitsrecht. Wir sind schon vor dem Arbeitsgericht, weil wir haben eine Erzieherin, einen Erzieher, vielleicht auch die Küchenkraft oder eine Reinigungskraft gekündigt und die Person hat Kündigungsschutzklage erhoben. Wir sind also beim Gütetermin vor dem Arbeitsgericht. Was ist da so an Vergleichsmöglichkeiten denkbar?
1: Zunächst einmal ähm, ist das Gericht schon von Gesetzes wegen ähm, dazu verpflichtet, immer etwaige Vergleichsmöglichkeiten auszuloten. Das hat äh, den Hintergrund, dass man wenn es weitergehen sollte mit dem Arbeitsverhältnis, möglichst schnell eine gewisse Form von Rechtsfrieden schaffen will. Und naja, da gilt so ein bisschen der doofe alte Spruch, ähm, wenn dann bei einem Vergleich beide Seiten unzufrieden sind, dann ist es ein guter Vergleich. Aber es äh, stimmt, im Gütetermin soll versucht werden, die Angelegenheit gütlich zu einigen.
0: Deswegen sitzt da auch immer nur der Richter alleine und nicht genau, seine Beisitzer. Genau,
1: also es wird auch relativ schnell anberaumt nach ähm, Einreichung einer zumindest einer Kündigungsschutzklage, weil man versuchen will, so schnell wie möglich, ohne dass es weitere beiderseitige Verletzungen gibt und Enttäuschungen gibt, die berühmte Kuh vom Eis zu holen. Tja, was für eine Sachen sind denkbar? Ähm, Gerade bei einer Kündigung ähm, ist natürlich ähm, die Hauptfrage, soll das Arbeitsverhältnis fortgesetzt werden? Hat der Arbeitnehmer ein Interesse daran oder vielleicht auch der Arbeitgeber? Oder ähm, steht hier womöglich die Aufhebung des Arbeitsverhältnisses ähm, gegen Zahlung einer Abfindung im Raume? Also nicht unbedingt die Aufhebung, sondern dass man sagt, okay, die Parteien einigen sich darauf, ähm, dass das Arbeitsverhältnis zu einem gewissen Zeitpunkt endet und ähm, zu oder für den Verlust des ähm, Arbeitsplatzes soll dann der Arbeitgeber noch irgendwie einen gewissen ja, Betrag als Entschädigung bezahlen und dabei orientiert man sich ganz häufig an der Beschäftigungsdauer. Das heißt, je länger jemand beschäftigt ist, desto höher
0: ist die Absendung.
1: Richtig. Und dann nimmt man als zweiten Maßstab ganz gerne hinzu das berühmte halbe Bruttomonatsgehalt pro Beschäftigungsjahr. Aber das ist nichts weiter als ein Orientierungswert. Also der von einem Arbeitgeber womöglich für die gütliche Einigung in einem Kündigungsrechtsstreit, gezahlte Summe kann darunter liegen, kann aber auch massig darüber liegen. Das hängt davon ab, wie gut ist der Arbeitgeber bereit zu verhandeln oder zu pokern, wie sehr es ist dem Arbeitgeber wichtig, die Person nicht wiederzusehen. Ja, ja, ja. Nicht mehr weiter beschäftigen zu müssen. Drücken wir es ein bisschen charmanter auf, ähm, aus. Aber natürlich auch. Ähm, Wie sind die wirtschaftlichen Fähigkeiten eines Unternehmens? Und gerade bei uns im Kita-Alltag sind die wirtschaftlichen Möglichkeiten eines Trägers aufgrund der häufigen Gemeinnützigkeit der Einrichtungen natürlich beschränkt. Also... Das bedeutet, um es ganz profan auszudrücken, die haben eben nicht einen Goldbarren irgendwo versteckt, den sie für solche Kündigungsstreitigkeiten mal eben reaktivieren können und auf den Tisch legen. Das geht nicht. Das ist ja so, gerade bei der Gemeinnützigkeit, dass eigentlich jeder Euro wohl verplant ist und dort... Etwaige Beträge, die gezahlt werden, naja, die stehen dann für andere Sachen nicht mehr so ganz zur Verfügung. Und deshalb wird man gerade im Kita-Alltag zumindest, oder anders ausgedrückt, je kleiner die Einrichtung ist, eher nicht allzu große Erwartungen als Erzieher, als Erzieherin an üppige Abfindungssummen haben dürfen. Einzelfälle gibt es immer. Da sieht es dann wieder anders aus oder bei ganz großen Trägern. Da ist auch wiederum etwas anderes möglich, aber so in der Tendenz, ähm, sagen wir mal so, äh, anders als womöglich bei Trainerentlassungen von Bundesliga-Clubs oder bei großen äh, Bankunternehmen ist äh, im Kita-Alltag, was die Abfindungssummen angeht, doch eher der schmale Taler, die häufige ähm, Variante. Was gibt es noch? Oder anders ausgesprochen, die Kehrseite dessen ist, dass man sich darauf einigt, dass das Arbeitsverhältnis dann doch weiter fortgesetzt wird. Naja, das ist dann relativ einfach. Dann wird man einfach im Rahmen eines eines Gütetermins ähm, sagen, okay, die Kündigung wird für gegenstandslos erklärt, aus der werden keine weiteren Rechte hergeleitet, durch den Arbeitgeber. Und der Arbeitnehmer wird aufgefordert, gefälligst am nächsten Morgen wieder pünktlich zur Arbeit zu erscheinen. Und das Ganze geht dann voran. Wenn man es dann noch schlau einigt, oder die Einigung auch schlau bewerkstelligt, wird gleich darüber über etwaige Lohnansprüche des, ähm, des Erziehers, der Erzieherin gleich mit eine Einigung getroffen. Und das macht man mit dem Satz, dass natürlich der ausstehende Lohn für die vergangene Zeit, wenn die Person schon nicht mehr zur Arbeit erschienen ist, weil der Kündigungszeitraum ein bisschen zurück ähm, liegt, dass der natürlich ähm, entsprechend der arbeitsvertraglichen Regelung Abgerechnet und ausgezahlt wird. Das macht man auch noch hinzu. Darüber hinaus gibt es natürlich viele ähm, weitere Punkte, gerade im Kündigungsfall und wenn man Man sich einigt.
0: Man kann sich zum Beispiel natürlich in Richtung Zeugnis verständigen. Wie soll das aussehen? Was hätte man da gerne auf jeden Fall drin? Äh, Welche Gesamtnote soll sich daraus ergeben und so weiter. Ja,
1: man man macht, man ähm, findet häufig in Arbeits. gerichtlichen Vergleichen, die Formulierung ähm, und der Arbeitgeber verpflichtet sich, dem Arbeitnehmer ein wohlwollendes Zeugnis zu gewähren. Das ist Wohlwollend natürlich, muss
0: es natürlich immer sein, weil man ein, darf den Arbeitnehmer ja nicht in seinem Fortkommen, in seinem beruflichen richtig Bildern.
1: Richtig, das ist also ein Satz, der eine Selbstverständlichkeit ähm, nur ausdrückt, der ist zu wenig. Ähm, hier ist es immer ganz schlau, zu sagen, ein wohlwollendes Zeugnis mit der Endnote, welche auch immer das sein mag, ne? auf die kann man sich ja dann verständigen, und mit der üblichen Dankesformel am Ende. Denn ein Arbeitnehmer hat nicht auf die unbedingt einen Anspruch. Dieser Satz, äh, wir danken Frau XY für ihre langjährige Tätigkeit und wünschen ihr auf ihrem weiteren beruflichen Weg alles nur erdenklich Gute oder so eine Geschichten. Das war jetzt gerade nicht die beste Formulierung, da gibt es einige. Ähm, aber auf diese berühmte Schluss- und Dankesformel hat man nicht einen Anspruch. Und wenn die natürlich fehlt, dann weiß jeder einigermaßen gewiefte neue Arbeitgeber, dass es womöglich bei diesem Zeugnis und bei diesem Arbeitsverhältnis nicht ganz reibungslos am Ende zugegangen ist. Also sollte man in einem gerichtlichen Vergleich auch hierüber gleich in einem Vergleichstext eine Einigung erzielen. Dann ähm, spielt natürlich häufig eine Rolle, wie ist es mit der Rückgabe von irgendwelchen Materialien? Also was ist, wenn zum Beispiel es ein... Betriebshandy gegeben hat. Oder wenn es. auch der
0: Schlüssel zur Kita. Ja, für den solche Morgen- Geschichten.
1: Genau, alle so eine Sachen, die womöglich noch offen sind oder fehlende Unterschriften, ähm, die Geheimzahl zum Deaktivieren, ähm, der, 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 der Brandschutzmelder, ähm, alles Mögliche, was da noch so offen ist, sollte man gleich in einen, sollte man in solch einen Vergleich mit hinein basteln, damit darüber. Kein weiterer Streit entsteht und zwar in der Form, dass man nicht nur sagt, es ist herauszugeben, sondern auch, dass man möglichst auch eine Frist noch setzt, bis wann es herauszugeben ist, damit man da nicht darüber sich nachher streitet, ob und wie und wann das Ganze zu erfolgen hat. Dann ganz häufig ein Riesenthema, wenn der Kündigungszeitraum noch in der Zukunft liegt. Nämlich dann kommt die Frage hoch, hm wie machen wir das denn jetzt? Wir wollen auseinandergehen, aber erst in sechs Wochen und eigentlich möchte ich, ich Arbeitnehmer, eigentlich gar nicht mehr da morgen hingehen, weil oh, früh aufstehen muss jetzt nicht sein, mich ankäsen lassen oder von den Eltern ausfragen, ja, warum gehst du denn? Ich will weder da Rede und Antwort stehen müssen. Von den Kindern habe ich mich verabschiedet, von den Kollegen, die mir, die mir, die die ich lieb gewonnen habe, über die Zeit, mit denen stehe ich eh im Kontakt und die anderen, die muss ich nicht sehen. Also kann man sich in einem solchen Fall über die Freistellung von der Arbeitsverpflichtung ähm, durchaus verständigen. Meistens ist es so, dass der Arbeitgeber, der einen Arbeitnehmer durch die Kündigung ja loswerden will, sich an diesem Punkt noch eher einigungsbereit zeigt als bei einer zu hohen Abfindungssumme, weil es ganz häufig, es gibt Ausnahmen, aber ganz häufig aus Arbeitgebersicht sich natürlich ähm, nicht unbedingt es als sinnvoll erweist, jemanden, der sowieso schlecht auf den Arbeitgeber zu sprechen ist, noch im Rahmen des normalen betrieblichen Werdeganges dort ähm, weiter zu beschäftigen. Weil der macht im
0: Zweifel einfach Dienst nach Vorschriften und das ist vielleicht ein bisschen zu wenig.
1: Manchmal ist es zu wenig, ja, aber äh, manchmal gibt es dann auch vielleicht zu viele Gespräche im Kollegenkreis über was einem da alles äh, Negatives durch die Kündigung äh, widerfahren ist oder auch nicht widerfahren ist. womöglich gibt es auch noch ähm, Geschichten über die Abfindungssumme. Vielleicht wird wird die Summe auch noch ein bisschen übertrieben. Ähm, Eltern sind irritiert, ähm, Kinder sind womöglich irritiert, weil diese Person schon mal eine gewisse Zeit jetzt äh, draußen war. Also da gibt es einen ganzen bunten Strauß an Motivationen, die einen Arbeitgeber an dem Punkt bewegen können, zu sagen, du, lieber Arbeitnehmer, du darfst zu Hause bleiben wir stellen dich von deiner Arbeitsverpflichtung frei. Der Arbeitgeber hat jetzt zwei Möglichkeiten. Er kann dies widerruflich machen, dann kann er gegebenenfalls in den nächsten sechs Wochen, und er stellt, dass der Kündigungszeitpunkt erst in sechs Wochen ist, also die Beendigung des Ganzen, dann kann er, wenn ähm, gerade Erziehermangel ist oder irgendwas ganz Dramatisches stattfindet, jederzeit zum Arbeitnehmer sagen, ich habe es mir anders überlegt, erscheine bitte morgen früh wieder zum Dienst. Oder Der Arbeitgeber sagt, nein, ich möchte, dass diese... Oder der Arbeitnehmer wird das aber auch so wollen, aber der Arbeitgeber kann eben da auch mitziehen. Nein, ich stelle dich unwiderruflich von der Arbeitsleistung frei. Und gleichzeitig einigen sich die Parteien darüber, dass etwaige Urlaubsansprüche schon längst genommen worden sind. Man kann sich nämlich darüber einigen, dass die tatsächlich genommen worden sind, sodass am Ende des Arbeitsverhältnisses in sechs Wochen nicht plötzlich noch, April, April und Überraschung, ist der Arbeitnehmer drauf. sagt, danke für die Abfindung, danke für die schöne Zeit, danke für das äh, spitzenmäßige Zeugnis. Ach, übrigens, ich habe da noch 20 Urlaubstage, die möchte ich bitte auch noch bezahlt haben. Also kann es an diesem Punkt eben auch von den Beteiligten durchaus ein wechselseitiges Interesse geben, sich über Freistellung und Urlaub mit zu vergleichen, um dann wirklich am Tag X sich tief in die Augen schauen zu können und getrennter Wege gehen zu können. Was haben wir noch? Ich überlege gerade, was haben wir noch, was haben wir noch, was haben wir noch? Ähm, Sicherlich kann man in so einer Einigung auch ein gewisses Stillschweigen noch mit reinbringen, eher untypisch, weil es ja eigentlich auch aus dem Arbeitsverhältnis selber resultiert, aber ab und zu kommt das auch vor. Und... ähm, Nein, also das sind so die klassischen Sachen eigentlich, die man versucht, in einem Vergleich festzuzimmern, damit die Parteien tatsächlich dann getrennter Wege gehen können. Und für
0: den Fall, dass man irgendwas vergessen hat, woran niemand gedacht hat, gibt es natürlich die äh, schicke, große ähm, Ausgleichsklausel. Ausgleichsklausel genau.
1: genau, das ist etwas, ähm, darüber muss sich jeder Arbeitnehmer, aber auch jeder Arbeitgeber ganz genau bewusst sein, dass er mit dieser... Ausgleichsklausel. Die Parteien stimmen überein, dass mit Erfüllung dieses Vergleichs alle wechselseitigen Ansprüche gleich ob bekannt oder unbekannt abgegolten und erledigt sind, dass mit dieser Klausel in einem Vergleichstext vor einem Arbeitsgericht man nicht mehr oder fast nicht mehr es also mal kleine Ausnahmen geben, Ganz kleine Ausnahmen, die wir hier nicht weiter vertiefen wollen, weil sie einfach in der Praxis kaum eine Rolle spielen. Aber dass man dann zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr sagen kann, oh, Überraschung, mir fällt gerade auf, du hast doch lieber Erzieher vor einem Jahr diesen... diesen Rasenmäher kaputt gemacht oder der Erzieher, der sagt, aber vor einem Jahr ist mir doch meine Geldbörse nebst Handtasche und Handy in der Einrichtung geklaut worden, weil du mir keinen Schrank, abschließbaren Schrank zugewiesen hast und irgendjemand den, das Ganze gemobst hat. Also mit diesem dieser Ausgleichsklausel sind dann wirklich wechselseitig alle denkbaren Ansprüche, fast alle denkbaren Ansprüche, nicht mehr durchsetzbar und man ist wirklich dann mit dem Thema durch. Es dient dem Rechtsfrieden, eine solche Klausel ist ähm, Fast in allen Fällen sehr zielführend, auch weil dann irgendwelche Ansprüche, nee, einfach, wir bleiben mal dabei, sonst, sonst würden wir jetzt ja eine Verwirrung stiften. Eine Klausel, so eine Klausel, eine große Ausgleichsklausel ist sehr zielführend, weil man dann wirklich wechselseitig weiß, okay, das aus dem Vergleich, was hier fixiert ist, das wird noch geschuldet, wechselseitig, und und dann, und dann ist auch gut. Mhm. Das sind so die klassischen Sachen, die man sich sowohl auf Arbeitgeberseite, also auf Trägerseite, als auch auf der Seite von Erzieher oder Erziehern oder sonstigen Beschäftigten eines Trägers, ähm, über die man sich vor einem Gütetermin kurz Gedanken machen sollte, weil es natürlich dann Aufgabe des Richters ist, in die eine oder die andere Richtung entsprechend Fragen zu stellen und man womöglich auf der Gegenseite auf eine ganz aufgeschlossene Reaktion treffen kann und dann kann es auch ganz schnell gehen und die Sache ist geklärt und Jeder geht dann seines Weges. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss.